والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله والعصر, والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه والصبح والنجوم بادية مشتبكة كنا في المجلس الماضي شرعنا في الكلام على هذا الحديث وبلغنا إلى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الظهر إذا كان إذا بلغ الفيء ذراعا وقلنا إن الفيء هو يعني هذا الذراع قلنا هو ربع القامة ربع قامة كل شيء ذراعه وقلنا إن المصلي نوعان منفرد وجماعة والمنفرد قلت لكم إن أول الوقت أول وقت الظهر هو الأفضل له بلا خلاف لما رواه أحمد في مسنده عن أم فروة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال الصلاة لأول وقتها فالمصلي المنفرد لا يستحب له أن ينتظر حتى يفيء الفيء ذراعا إنما يصلي في أول الوقت فهو أفضل له وأما الجماعة فقد استحب عمر رضي الله عنه أن ينتظروا حتى يفيء الفيء ذراعا ليتسنى للناس الاجتماع فيعني لأن الناس فيهم خفيف الحركة وفيهم ثقيل الحركة فإلى أن يجتمع الجميع يكون قد مضى هذا الوقت الذي يكون الفيء فيه قد بلغ ذراعا فحينئذ يصلون نعم إلى أن يكون ظل أحدكم مثله إلى أن يكون ظل أحدكم مثله وهذا يعني أولى من التقدير ب يعني إذا أن يكون ظل أحدكم مثله يعني إذا بلغ الظل قدر القامة كلها إذا بلغ القدر قدر ذلك الظل قدر القامة فهذا آخر وقت الظهر وأول وقت العصر وهو المعبر عنه ببلوغ ظل كل شيء مثله نعم ببلوغ كل شيء مثله نعم والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية والشمس مرتفعة العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية لم يشب لونها صفرة وفي بعض الأحاديث إلى أن يكون ظل أحدكم مثليه والتقدير يعني وربط الحكم ببياض لون الشمس خير وأسهل على المكلفين من ربطه ببلوغ الظل مثلين لأن ذلك قد لا يتأتى لكثير من الناس ولا يسل عليهم بخلاف بياض الشمس فهذا يتأتى للجميع نعم قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة الفرسخ في التعبير القديم وثلاثة أميال هذا الذي عليه أكثر أهل اللغة قال بعضهم هو أربعة أميال 
لكن هذا شيء لا يعرف عند اللغويين إنما الفرسخ ثلاثة أميال وقد قدره بعض المعاصرين بما يقرب من خمس كيلومترات ونصف فالفرسخ يعني قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة يعني قدر ما يسير الراكب أحد عشر كيلومترا أو ستة عشر سبعة عشر كيلومترا إذا قدرنا الفرسخ بخمس كيلومترات ونصف وقوله قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة يعني تردد أنظار الشراح في أو هذه ما تعني أو هذه من حروف المعاني للشك والإبهام أو خيرا بها للتفصيل والجمع ترى كذا لإضراب وتقريب زكين ومثل إلا وإلى أيضا تعين لها معاني وهذا السبب يعني هذه كثرة معانيها سبب اختلاف أنظار الشراح في معناها في هذا المقام فقال بعضهم قدر ما يسير الراكب السريع فرسخين أو الراكب البطيء ثلاثة فراسخ وقال بعضهم قدر ما يسير الراكب في الشتاء فرسخين وفي الصيف ثلاثة فراسخ لأن يوم الصيف أطول من يوم الشتاء ولا أظهر في المعنى أنه التقدير والحرز كما يقول قائل مثلا هذا الكيس يسع كيلوين أو ثلاثة فهذه أو يعني التقريب والحرز قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة نعم قبل غروب الشمس والمغرب إذا غربت الشمس وظاهر هذا الكلام والمغرب إذا غربت الشمس أن أنه رضي الله عنه قدر للمغرب وقتا ضيقا والمذهب فيه قولان القول قول بأن وقت المغرب هو الوقت الذي يسع أداءها وشروطها هذا وقت المغرب وهو ضيق جدا من الغروب مغرب فضيقي بقدر شرط أو مغيب الشفق هذا هو القول الثاني أن وقت المغرب ممتد إلى مغيب الشفق وسيأتي ما يدل عليه إن شاء الله في الموطأ نعم والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل والعشاء إذا غاب, والعشاء إذا غاب الشفق الشفق هو الحمرة التي تكون في الأفق بعد غياب قرص الشمس إذا غاب قرص الشمس ومكثت بقيت تلك الحمرة في الأفق هذه الحمرة هي الشفق يعني هو ضوء شعاع الشمس الباقي وهذا قول أكثر أي اللغة أن, أن الشفق هو الحمرة الباقية بعد غياب القرص قلت قول هذا قول أكثر أي اللغة قاله الخيب أحمد فراهيدي وهو قول الزجاج وقول الفراء وقول ابن دريد وقول غيرهم وذهب ابن الأثير قال ابن الأثير إن الشفق يطلق على البياض يطلق على الحمرة ويطلق أيضا على البياض الذي يبقى بعد الحمرة لأن أنتم تلاحظون إذا غربت الشمس عقبها حمرة فإذا ذهبت الحمرة بكث بعض البياض فقال ابن الأثير إن الشفق يطلق على البياض والحمرة ولكن أكثر الفقهاء ما هي ثمرة خلاف هذا لماذا ما ثمرة هذا الخلاف ثمرته في تعيين وقت العشاء والعشاء إذا غاب الشفق إذا قلنا إن الشفق هو ذلك هي هو الحمرة فوقت العشاء يكون قبل لو قلنا إن الشفق هو البياض لكن أكثر الفقهاء يرون أن الشفق الذي نيط به 
حكم هو الحمره وليس هو ليس البياض الا ابا حنيفه رحمه الله ولكن الاحناف قالوا انه قد رجع عن قوله ذلك الى قول اكثر نعم فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه فمن نام يعني فمن نام قبل ان يصلي العشاء فلا نامت عينه ولم يقل فلا نامت عيناه وانما افرد لاراده الجنس يعني فلا نام جنس الاعين لا من هو لا من غيره ودعا عليه هذه قوله رضي الله عنه فلا نامت عينه هذا دعا عليه بما يعني بما يمنع النوم عنه كان عمر رضي الله عنه دعا على من تعجل النوم قبل قبل اوانه ان يسلط الله عليه ما يمنعه النوم في اوانه وذلك قال من نام فلا نامت عينه وقد روى الشيخاني عن ابي برزه الاسلمي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاره النوم قبل العشاء والحديث بعدها الا ان بعض الفقهاء يعني رخصوا في النوم قبل العشاء الذي يصلي التراويح يعني تنشيطا له واعدادا له على صلاه التراويح نعم والصبح والنجوم باديه مشتبكه والصبح والنجوم بادية مشتبكة بادية ظاهرة ومشتبكة آه هذا يعني تعبير عن ظهور النجوم وكثرة بيانها واختلاط بعضها ببعض كني عنه بالاشتباك وإلا في الواقع النجوم لا تشتبك إنما جعل رضي الله عنه ظهورها وكثرتها واختلاط بعضها ببعض كأن ذلك جعله اشتباكاً والنجوم تشتبك في الليل هناك يظهر يعني هناك يتجلى ويبدو ظهورها لكن المقصود هنا التغليس بصلاة الفجر وأن تصلى في أول الوقت والنجوم ما زالت ظاهرة كأنها مشتبكة قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى رضي الله عنه أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة والمغرب إذا غربت الشمس وأخر العشاء ما لم تنم وصلي الصبح والنجوم بادية مشتبكة وقرأ فيها بصورتين طويلتين من المفصل قال رحمه الله حدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل عمه الضمير يعود فيه الإمام مالك أبو سهيل هذا هو عم الإمام مالك واسمه نافع ابن مالك ابن أبي عامر أحد ثقات أهل المدينة وأحد قرائهم وكان يكتب المصاحف وربما استفتاه عمر بن عبد العزيز بين المرة والأخرى ولم أظهر له بسنة وفاة لكن أدرك دولة بني العباس ومات في عهد أول خلفائهم أبي العباس السفاح وقد قدر الذهبي رحمه الله أن يكون مكث إلى قريب من ثلاثين ومئة نعم عن أبيه عن أبيه أبي أبي سهيل وهو مالك بن أبي عامر الأصبحي وهو جد الإمام مالك ومالك هذا يعني مالك ابن ابي عامر الاصبحيه هو احد ثقات التابعين من المحدثين ومن القراء 
كان يكتب المصاحف أيضا وقرأ القرآن على في زمن عثمان وكان من أصحاب عمر من أصحاب عثمان وقد روى أبو نعيم في معرفة الصحابة عن مالك عن الإمام مالك أن جده مالكا هذا كان في النفر الذين ذهبوا ليلا بعد مقتل عثمان فحملوا جثته رضي الله عنه ودفنوها نعم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليب بن حضار الأشعري الصحابي المشهور الفقيه المقرئ مشهور رضي الله عنه باسمه عبد الله بن قيس وبكنيته أبي موسى الأشعري وأسلم قديما ورجع إلى قومه ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعد غزوة خيبر فلقيت سفينته سفينة جعفر بن أبي طالب قادمة من الحبشة فالتقوا جميعا عند النبي صلى الله عليه وسلم وذلك عقب غزوة خيبر وولاه النبي صلى الله عليه وسلم على بعض اليمن فولاه على زبيد وعلى عدن واستعمله أيضا عمر بن الخطاب على البصرة وولاه عثمان على الكوفة وكان حسن الصوت فقد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود وكان عمر رضي الله عنه إذا لقيه يقول له يا أبا موسى شوقنا إلى ربنا فيجلس عنده ويقرأ عنده القرآن وبه تفقه أهل البصرة فقد قال الحسن البصري ما دخل أحد خير لأهل البصرة, لأهل البصرة من أبي موسى الأشعري وقد دعاله النبي صلى الله عليه وسلم بمغفرة فقد روى الشيخان عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما وروى الحاكم في المستدرك عن عياض الأشجعي قال لما نزل قول الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال النبي صلى الله عليه وسلم هم قومك يا أبا موسى وأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي موسى الأشعري ولما يعني تقدم به العمر كان شديد الاجتهاد في العبادة حتى أن الناس ربما يعني لاموه على ذلك وأمروه بأن يرفق بنفسه فكان يقولهم يجيبهم إن الخيل إذا أرسلت فبلغت رأس مجراها أخرجت جميع ما عندها وإن الذي بقي في أجلي أقل من ذلك ومات رحمه الله اختلف في سنة وفاته على أقوال كثيرة ممتدة بين سنتي سنتين وأربعين وثنتين وخمسين وأبو موسى الأشعري رحمه الله ورضي عنه اسمه مرتبط بحدث من الأحداث العظمى في التاريخ الإسلامي هذا الحدث هو مسألة التحكيم المشهورة وهذه المسألة موضع وجد فيه المستشرقون مرتعا فرتعوا فيه ما شاءوا وقالوا ما شاءوا وأبطلوا ما شاءوا وتلقف ذلك عنهم بعض العرب من المسلمين ومن غير المسلمين وروجوا للأباطين وللأكاذيب و يعني ونسبوا إلى أبي موسى وإلى عمرو بن العاص وإلى علي بن أبي طالب وإلى ابن عباس أمورا لم تخلق ولم تكوني كالغول وال 
والعنقاء وهذه الامور التي تقول العرب اشياء اسماء اشياء لم تخلق ولم تكن مثل ذلك هذا الذي روجه اولئك عن هؤلاء الصفوه لا لابد ان اذكر لكم شيئا عن هذا اعلموا اولا ان بعد موقعه صفين وهذه الموقعه التي جمعت جيش العراق تحت رايه علي بن ابي طالب ومن معه من الصحابه وجيش اهل الشام ومعه تحت رايه معاويه بن ابي سفيان وعمرو بن العاص وغيرهما من الصحابه اجتمعوا في صفين فكانت موقعه يؤسف لها فلما كثر القتلى وراى جند الشام كثره قتل المسلمين رفعوا المصاحف على رؤوس الاسنه ونادوا بالتحاكم الى تلك المصاحف فوافقهم على ذلك اهل العراق وكانت قضيه التحكيم هنا تبدا سلسله الاباطيل والاكاذيب التي مدار جميعها على ابي مخنف وعلى الواقدي وعلى اضرابهم ممن لا يقبل حديثهم في شيء ماذا قيل الروايه المشهوره المكذوبه التي مع الاسف هي المشهوره في الكتب واكثر الناس يعرفونها ويجهلون مقابلها من الحقيقه يقال ان اهل العراق طلبوا من علي بن ابي طالب ان يكون النائب عنهم الممثل لهم في التحكيم ابو موسى الاشعري ان يكون النائب عنهم ابا موسى الاشعري فقال ابن عباس فيما يزعمون قال علي بن ابي طالب علامه تحكم ابا موسى في امرنا وليس بصاحب ذلك وقد علمت رايه فينا فوالله ما نصرنا وانه ليرجو ما نحن فيه ثم تدخله في معاقد امورنا وليس بصاحب ذلك وصوروا ابا موسى الاشعري بانه رجل مغفل ضعيف الراي وصوروا عمرو بن العاص بانه رجل ماكر مخادع ليتم لهم حبك الاكذوبه ثم لما يعني اجتمع ابو موسى الاشعري وعمرو بن العاص قرروا بان هذه الروايه مشهوره قرر بان يخلع ابو موسى الاشعري علي بن ابي طالب من الامر وان يخلع عمرو بن العاص معاويه بن ابي سفيان من الامر وان يكلا الامر الى المسلمين ينظرون فيه نظرهم ويزعمون ان ابن عباس حذر ابا موسى من مكر عمرو بن العاص فهذا يعني كان مغفلا فلم ينتبه ولم يتفطن لما يساق اليه فقدم عمرو بن العاص ابا موسى الاشعري يتكلم فقال ابو موسى انني اخلع صاحبي من الامر كما اخلع سيفي هذا من عاتقي وينظر المسلمون لامرهم وخلع سيفه من عاتقه ثم جاء عمرو بن العاص ليتكلم ويقول الذي اتفق عليه فقال عمرو بن العاص ان هذا خلع صاحبه كما سمعتم وانا اثبت صاحبي في الامر كما اثبت سيفي هذا في عاتقي وتقلد سيفه فحينئذ يزعمون ان عمرو ابا موسى الاشعري التفت الى عمرو بن العاص وقال له انما مثلك كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث وقال عمرو العاص لابي موسى انما مثلك كمثل الحمار يحمل اسفارا وتفرق الناس هذه القصه مشهوره على النحو الذي ذكرت لكم وما فيها كذب صراح لم يقع شيء 
هذا الذي وقع لم يقع على هذا النحو الذي ذكر اطلاقا ولا يتصور بذلك الجيل الكريم ان يصدر منه هذا اولئك الذين طلقوا الدنيا وتوابعها لاجل كلمه الله بعد ان كبرت اسنانهم وقربت اجالهم يتكالبون على الدنيا هذه القصه باطله من جانبين باطلة من جانب الأثر من جانب نقلها وباطلة من جانب النظر فيها وإمعان العقل فيها وأنا أبين لكم ذلك أما بطلانها من جهة الأثر فاعلموا أن هذه القصة قبل أن أبين لكم ذلك قد يقول لي قائل كيف تزعم يا هذا أن هذه قصة باطلة وقد رواها الطبري إمام المفسرين وشيخ المؤرخين ورواها ابن سعد ورواها ابن أثير ورواها ابن جوزي أقول لكم ابن ابن ابو الطفري وابن الاثير وابن الجوزي وابن سعد وهؤلاء لم يشترطوا ان يرووا ما صح لم يشترطوا هذا حتى يكون هذا دليلا انما رووا كل ما وصلهم باسانيدهم وقد قال العلامه الحنفي محمد زاهد الكوثري رحمه الله قاعده صالحة لمثل هذا قال قيمة ما يرويه الطبري قيمة سنده قيمة ما يرويه الطبري قيمة سنده إذا أردت أن تعرف هل مروي الطبري ذا قيمة فانظر إلى ذلك السند الذي به أبرز إليك الطبري ما أبرز فإذا كان ذلك السند فيه المجاهيل والكذابين فلا قيمة لما روى وإذا كان فيه الصادق عن مثله فنعم هذه الروايات كلها مدارها عند من ذكرت لكم وعند غيرهم على ستة أشخاص محمد بن عمر الواقدي وأبو بكر بن أبي سبرة وابن أبي فروة وأبو مخنف لوط بن يحيى وأبو جناب الكلبي يحيى بن أبي حية ومحمد بن السائب الكلبي هؤلاء الستة عليهم مدار هذه الروايات فماذا قيل في هؤلاء أما أول هؤلاء الستة وهو محمد بن عمر الواقدي فقد قال فيه أحمد بن حنبل كذاب وقد قال فيه البخاري متروك الحديث وأما أبو بكر بن أبي سبرة فقد قال فيه أحمد وابن عدي يضع الحديث يكذبه يخلقه يصنعه وأما ابن أبي فروة فقد قال فيه أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي متروك الحديث وأما أبو مخنف لوط بن أبي يحيى فقد قال فيه ابن حجر أخباري تالف لا يوثق به وقال فيه ابن عدي شيعي محترق هذه الكلمة كلمة محترق تدل على أنه غالي في التشيع وأما أبو جناب الكلبي يحيى بن أبي حية فقد قال فيه أحمد صاحب مناكير وأما محمد بن السائب الكلبي فقد قال فيه الذهبي صاحب صاحب مناكير ليس بثقه فهؤلاء هم هم العمد فيما يروى عن هذه القصص فكيف يقبل شيء رواه هؤلاء واما من جهه النظر فهي ايضا باطله لماذا لانهم صوروا ابا موسى رجلا مغفلا ضعيف الراي كيف يكون هذا وقد استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه واليا كما ذكرت لكم على بعض اليمن ثم بعد ذلك عينه عمر استعمله على البصرة ثم بعد ذلك عينه عثمان على الكوفة فكيف يكون والي فكيف يكون 
ضعيف الرأي مغفلا يعني ويولى المرة والمرة هب أنه ولي مرة واحدة فضعف فبان ضعف رأيه وسوء تدبيره فكيف يعاد توليته والمرة الثانية والمرة الثالثة كيف ذلك هذا لا يكون ومما يدل على ذلك وأنه لم يكن كما يوصف أن عمر رضي الله عنه أنتم تعرفون من عمر حياطته للمسلمين ورفقه بهم وعنايته بشؤونهم اختص عمر رضي الله عنه أبا موسى الأشعري بكتابه المشهور في القضاء لم يوصله إلى أحد إلا إلى أبي موسى لو كان مغفلا لماذا يبعث به إليه وهذا الكتاب شرحه القيم في مجلدين كبيرين طبوعين معروفين يقول له فيه أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلب بحق لا نفاذ له وآسي بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك حتى لا ييأس ضعيف من عدلك ولا يطمع شريف في حيفك إلى آخر الكتاب المشهور فإذا كان أبو موسى الأشعري كما وصف من الغفلة والضعف وضعف الرأي فلماذا يختصه عمر؟ وما أدراك مع عمر لماذا يختصه بهذا الكتاب المشهور في القضاء وهل يولى القضاء الضعفاء وغير ذوي الرأي ونحن نقول في فقه المالكية أهل القضاء عدل فإن لم يوجد مجتهد فأمثل المقلد فكيف يولى ضعيف الرأي ثم قالوا وما زلنا نبطل الحكاية من جهة النظر قالوا إن عمر بالعاص الذي سموه ماكرا وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حيث الصحيح أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص وقال فيه في الحديث الآخر ابناء العاص يعني عمرو وأخوه ابناء العاص مؤمنان وهم يقولون ماكر مخادع طيب هذا الذي زعمتموه ماكرا مخادعا قال أنا أثبت صاحبي في الأمر كما أثبت سيفي هذا في عاتقي السؤال في أي شيء يثبت عمرو صاحبه هذه فرية كبرى والعجب ليس من افترائها إنما العجب من انطلائها في أي شيء يثبت عمر صاحبه أنا, أنا أثبت صاحبي كما أثبت سيفي هذا فاش في أي شيء تثبته الذي يتصور أنه يثبته في الخلافة وهم صوروا لنا أن عمرا أن معاوية وعليا كان رجلان كان رجلين يقتتلان على الخلافة أنا أسأل هل معاوية كان خليفة في ذلك الوقت؟ لا هو كان أميرا على الشام والله الإمرة أبو بكر وأبقاه عليها عمر وأبقاه عليها عثمان وكان كذلك في وقت هذه الفتن ولم يدعي أنه خليفة ولم يدعي أحد له أنه خليفة ففي أي شيء سيثبته أنا أثبت صاحبي في أي شيء لم يدعي من نفسه شيء أن يثبت فيه بل لم يكن معاوية رضي الله عنه خليفة إلا بعد مقتل علي بن أبي طالب وبعد أن تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه جميعا تنازل له وتم الصلح بين الطائفتين وتحققت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحسن لما قال وقد كان صغيرا يحثو ويسقط قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين إذن حينئذ كان معاوية خليفة وإلا فقبل ذلك لم يكن خليفة ولم يكن شيء يثبت فيه فما الذي وقع؟ الذي وقع مما روي لنا في في بالأساند النظيفة أن أهل الشام لما رأوا كثرة القتلى 
كما ذكرت لكم ورفعت الصحف المصاحف ووافق العراقيون على الاحتكام الى المصحف نظر اهل العراق فرأوا ان احسن من يصلح لهم في تمثيلهم في التحكيم رأوا ان اصلح اصلح واحد لهم ابا موسى الاشعري لماذا لان ابا موسى كان رافضا للقتال ابتداء انتم تعلمون ان الصحابه منهم من كان مع علي رضي الله عنه وتلك هي الفئه المصيبه ومنهم من كان على مع معاويه وتلك فئه متاوله معذوره ومنهم من اعتزل الفتنه وهؤلاء منهم عبد الله بن عمر ومنهم سعد بن ابي وقاص ومنهم محمد بن مسلمه ومنهم ابو موسى الاشعري لما قامت الفتنه واجتمع وقام الجيشان يعني يتاهب الجيشان للاجتماع جاء دعاة علي رضي الله عنه إلى الكوفة وكان أبو موسى حينئذ أميرا عليها جاءوا ليستنفروا الناس للانضمام إلى جيش علي بن أبي طالب فكان أبو موسى حينئذ يقوم في الناس خطيبا يحذر الناس من الانضمام إلى الطائفتين ويذكرهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة القاعد فيها خير من القائم ويذكرهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة كسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم والزموا أجواف البيوت وكونوا فيها كالخير من ابن آدم وكان يقوم فيهم خطيبا يقول لهم إن هذه الفتنة فتنة باقرة كداء البطن يصير الحليم فيها كأنما ولد أمس فبينما هو يخطب الناس في المسجد جاء الأشتر النخعي مالك بن الحارث أحد قادة في جيش علي فدخل دار الإمارة فلما أراد أبو موسى رضي الله عنه أن يعود إلى دار الإمارة قاله الأشتر اعتزل إمارتنا فلا حاجة لنا فيك فاعتزلهم في قرية بعيدا معتزين عن الفتن فلما كثرت القتلى رأى أهل العراق أن أبا موسى كان ناصحا للمسلمين لما أرادوا لما أرادهم أن لا يدخلوا في الفتنة أصلا فطالبوا أن يكون هو النائب عنهم وجيء به من قريته واجتمع مع عمرو بن العاص واتفقا على أن يسد الحكم في هذه المسألة في هذا الخلاف إلى النفر الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي وتفرقوا على ذلك وكان ما كان من خروج الخوارج على علي بعد ذلك وقتله رضي الله عنه ولم يتم يعني تنفيذ ذلك الصلح الذي كان وهذا الذي قلت لكم يذكره لنا التاريخ بالأسانيد الصحيحة إلى تلك الفترة واعلموا أن المتكلم في هذا الشأن ينبغي أن يتكلم عنه بعلم وبدين بعلم بهذه الطريقة التي ذكرت لكم أن لا ينسب إلى قوم ما لم يقولوا وما لم يفعلوا أينا يحب أن ينسب إليه من البواقع ومن المصائب ما هو منه براء لا أحد ولو كان من السفلة ولو كان من الطغام ولو كان من السوقة فثبت أنني قلت ثم نسب إلي وثبت أنني فعلت ثم نسب إلي ينبغي أن يستعمل المؤرخ أو المتكلم في علم الاجتماع الذي يريد أن يثير أحداث تلك, تلك الأزمنة يجب عليه أن يعرضها على ذلك المنهج الذي ابتكره المسلمون وحسدوا, وحسدوا عليه هذا المنهج منهج تثبيت الأقوال إلى قائلها 
هذا هو الكلام فيها بعلم أما الكلام فيها بدين فينبغي أن يعلم أن الصحابة قوم رضي الله عنهم وفرغ من أمرهم الصحابة قوم رضي الله عنهم فلا سبيل إلى ثلبهم ولا إلى تنقيصهم ولذلك كان العلماء يعني مما يربون عليه الناس تعظيم قدر الصحابة حتى ترون من, من بقايا ذلك في المغرب أنه أن العامي لا يذكر الفرد من أفراد الصحابة إلا بقول سيدنا سيدنا أبو بكر سيدنا أبي بكر سيدنا عمر سيدنا علي سيدنا عثمان سيدنا كذا سيدنا كذا لماذا كم سيدنا لما استقر في قلوبهم من تعظيم جنس الصحابة العوام لتربية العلماء لهم على ذلك قال ربنا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال ربنا سبحانه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال ربنا سبحانه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله وردوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يقشح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل, مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفة وهذا أدخل العلماء هذه المسألة في ما ينبغي على المسلم اعتقاده مسألة من التاريخ لكن حيث كانت مرتبطة بذلك الجيل الكريم الذين هم أبابنا إلى الشرع فإنه لم يصلنا إلا منهم قرآنا كان أو سنة أدخلوا في كتبهم التي يصنفونها للطلبة وللعوام والناس أدخلوا فيها هذه المسألة من أول أولئك ابن أبي زيد القيروان المالكي يقول في مقدمته في الرسالة في باب ما ينبغي اعتقاده والإمساك عما شجر بينهم فإنه وأن لا يذكروا إلا بخير فإنهم أحق الناس بأن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب وقد نظم ذلك الشيخ عبد الله بن الشيخ حمى الله المالكي بقوله وأفضل القرون قرن المصطفى من آمنوا فمن قفى فمن قفى وأفضل الأمة أتباع النبي أصحاب الخلفاء الراشدون من أبي بكر يليه عمر ثم يلي عثمان فالتاليه في الفضل علي ولا يجوز ذكر شخص مقتني صحبته إلا بذكر حسني ويجب الإمساك عما شجرا بينهم فهم أحق أن يرى أحسن مخرج لهم وأن يظن أحسن مذهب بهم فهو الحسن وقال الشيخ أحمد بن المرابط المالكي في منظومته التي ألفها في الاعتقاد قال وما قد جرى بين الصحابة كله يكون عن التأويل لا عن تعمدي قد اجتهدوا فيه فأجراني للذي أصاب ومن أخطى له الأجر أفردي 
ولا تعنيهم إلا بخير فإنهم إليهم تناها كل فضل وسؤددي فعنهم فقد رضي الرحمن عنهم وعنه قد رضوا فالرضا عنهم على كل مقتدي وقال الشيخ محمد سالم بن عبد الودود المالكي رحمه الله في نظمه للجامع المنسوب إلى الشيخ خليل قال موفقا معتقدا لفضلي قرن محمد إمام الرسل عليه أن ما صلوات ربه ممن رآه وانتمى لحزبه ثم الأولى يلونهم ثم الأولى يلونهم موقرا مبجلا أصحابه مقدما للأربعة مفضلا من كان في الغار معه ثم بترتيب التولي الخيارة فسائر العشرة المبشرة فأهل بدر ولهم يلتمسوا حسن المخارج بدون ظن سوء لكن يظن أحسن المذاهب بهم ولا يحل ذكر صاحبي إلا بالأحسن وفي الردة مر حكم الذي كفر أو سب النفر وهؤلاء جميعا الذين ذكرت وقال الشيخ المقهري المغربي المالكي الأشعري في منظومته التي نظمها في العقائد ويتربع على خمسمائة بيت سماها إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة يقول في الكلام عن هذه الحيثية والصحب كلهم عدول خيارة ومن يريد وجه اهتداء بهم يراه فإن من أحاط بالخبي علما حاباهم صحبة النبي الذي أحاط بالخبي علما الله تعالى حاباهم صحبة النبي فهم نجوم في السرى من اقتدى بهم في أنجم الليل اهتدى ولا تخذ فيما من الأمر اختلط بينهم واحذر إذا خدت الغلط والتمسن أحسن المخارج لهم فالاجتهاد ذو معارج وهؤلاء الذين ذكرت لكم جميعا مالكية وهذا القول لم ينفردوا به فإن باقي العلماء أيضا يقولون مثل ما قالوا هذا السفاري الحنبلي يقول في عقيدته في هذه المسألة وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار وجاهدوا حتى سما دين الهدى وقد وجاهدوا 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 الأعداء حتى بانا دين الهدى وقد سما الأديان وقد أتى في محكم التنزيل في فضلهم ما يشفي للغليل وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعار ما قد ربى من أن يحيط نظمي عن بعضه فاقنع وخذ عن علمي واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري فإنه عن اجتهاد قد سدر فسلم أذل الله من لهم هجر وقال الطحاوي الحنفي في عقيدته ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير فأنتم ترون أن هذه المسألة أدخلها العلماء فيما ينبغي على الناس اعتقاده لأن الصحابة تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أنصلي الظهر إذا زاغت الشمس أنصلي الظهر إذا زاغت الشمس زاغت يعني مالت كل شيء مال وانحاز عن الاعتدال تقول العرب قد زاغ ومن ذلك قالوا ربنا سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم يعني هنا عمر رضي الله عنه يقول أبي موسى 
صلي الظهر إذا زاغت الشمس يعني لم يأمره بأن ينتظر ربع القامة حتى يصير الفيء ذراعا فظاهر هذا قد يعارض كتابه إلى عماله الذي تقدم لنا وللجمع بينهما فرق المالكية هذا التفريق الذي ذكرت لكم أن المصلي فرد يعني منفرد وجماعة فالمنفرد عليه حمل كتاب, كتاب عمر إلى أبي موسى أن صلي الظهر إذا زاغت ولا تنتظر والجماعة عليه حمل كتاب عمر رضي الله عنه إلى عماله أن صلي الظهر يعني حتى يكون الفيء ذراعا نعم وبهذا يلتئم قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة وصل العصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة هذا بيان لمعنى نقاوتها والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة وكيف ت... أين تظهر الصفرة عندنا وعند الجمهور تظهر على الجدران وعلى, ال... وعلى البيوت يعني إذا ظهر صفرة الشمس على الجدران وعلى البيوت فحينئذ قد دخل الشمس صفرة هذا عند المالكية وعند غيرهم عند الأحناف يرون أن الشمس تدخلها الصفرة إذا اصفر قرصها وهذا يكون بعد أن يظهر الاصفرار على الجدران وهذا معناه أن آخر وقت العصر المختار هو هذا آخر وقت العصر لأصحاب السعة والاختيار قبل أن تصفر الشمس ويشوبها ذلك تلك الصهرة نعم والمغرب إذا غرب أما وقتها للطراري فهو الذي سبق لنا من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر نعم والمغرب إذا غربت الشمس وهذا أيضا مثل ما تقدم والمغرب إذا غربت الشمس مبادرا بها فكأنه يرى أن وقت المغرب وقت ضيق وسيأتي الكلام على وقتها الآخر إن شاء الله وأخر العشاء ما لم تنم وأخر العشاء ما لم تنم ابن حبيب من المالكية رأى أن هذا الأمر من عمر بن الخطاب إلى أبي موسى في خصوص نفسه كأن أبا موسى يعني كأن عمر رضي الله عنه أمر أبا موسى أن يؤخر صلاة العشاء عن وقتها في المساجد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن تؤخر صلاة العشاء وهذا يعني للمنفرد مطلوب وللجماعة أيضا إذا لم يشق ذلك عليهم مطلوب أن تؤخر العشاء ما لم يخشى الإنسان أن يدركه النام ولما يصلي نعم وصلي الصبح والنجوم بادية مشتبكة نعم وذا تقدم النجوم بادية مشتبكة ظاهرة يعني نعم وقرأ فيها بصورتين طويلتين من المفصل وقرأ فيها بصورتين طويلتين من المفصل هذا الكلام فيه تقدير أي وقرأ فيها بعد أم القرآن بصورتين طويلتين من المفصل من المفصل ولم يذكر له الفاتحة لم يذكرها لما تقرر في أنفس الصحابة أنه لا تجزئ صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن والقرآن فيه سبع طوال وفيه مئين فيه وفيه مئون وفيه مثاني وفيه مفصل في الحديث الذي رواه الشيخان عن واثلة بن أسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت, أتيت مكان التوراة السبع 
وأتيت مكان الإنجيل المئين وأتيت, وأتيت مكان الزبور المئين وأتيت مكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل والسبع الطوال هي السبع السور الأولى من القرآن البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة باعتبار أنهما سورة واحدة وقال بعض أهل العلم لا إنما السبع الطوال هي السور الست التي ذكرت لكم وسورة يونس ومنهم من يقول لا سابعة السور الطوال الكهف يعني هي السور الست الأولى وسورة الكهف ثم يتلو السبع الطوال يتلوها المئون وسميت مئين لأن آياتها في الغالب إما تجاوز المئة أو تقرب منها فسميت مئين ويعقبها المثاني ما لم تصل المفصل وسميت مثاني لأنها ثنت المئين أي جاءت بعدها فالمثاني يعني فهي, فهي لها مثاني والمئون لها أوائل والمفصل ما بقي واختلف الناس يعني اختلف العلماء أين يبدأ المفصل اعلموا أولا أن المفصل ثلاث أقسام طوال المفصل وأواسط المفصل وقصار المفصل لكن من أين يبدأ المفصل ما أول سورة في المفصل هذا العلماء اختلفوا في هذا على 12 قولا الراجح عند كثير منهم أن المفصل يبدأ بسورة الحجرات فمن الحجرات إلى سورة عبس وتولى هذا طوال المفصل ثم من عبس إلى سورة الضحى هذا أواسط المفصل والباقي قصار المفصل وقد نظم الشيخ علي الأجهوري المالكي ذلك بقوله هذا الراجح الذي ذكرناه بقوله أول سورة من المفصلي الحجرات لعبس وهو الجلي ومن عبس لسورة الضحى وسط وما بقي قصاره بلا شطط وقوله قوله رضي الله عنه وقرأ فيها يعني في الصبح بسورتين طويلتين من مفصل لأن الصبح صلاة مشهودة إن قرآن الفجر كان مشهودا أي صلاة الفجر تشهدها الملائكة وقد ذكرت لكم في الحديث الذي تقدم أن الملائكة الذين يتعاقبون فينا يعني يأتون في الفجر يأتون في يأتون في العصر فيشهدون الفجر فلذلك استحب تطويلها ولذلك كانت صلاة الفجر عند الفقهاء من الصلوات التي يستحب فيها تطويل القراءة ولذلك جعل المالكية من فضائل الصلاة صلاة عندنا كما سيأتي إن شاء الله لها فرائض ولها سنن ولها فضائل ومن فضائلها تطويل القراءة في صلاة الصبح وصلاة الظهر يقول البشار والطول في صبح وظهر أبدا وفي العشاء والصيت وقصر ما عدا الطول في الصبح والظهر وفي العشاء يستحب التوسيط والتقصير في يعني وقصر القراءة في العاصر والمغرب نعم ومن قرأ في الصبح بطوال المفصل فقد أخذ بحظه من الحسنين أخذ بحظه من التطويل في القراءة وأخذ بحظه من الرفق بالناس نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسر الراكب ثلاثة فراسخ وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن هشام بن عروة هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي المدني أمير المؤمنين في الحديث وأحد كبار علماء المدينة وأحد كبار فقهائهم وكبار محدثيهم روى عن أبيه عروة بن الزبير وعن عمه عبد الله بن الزبير وعن زوجته بنت عمه وعن ابن عمه ف يعني ما احتاج ان يخرج عن غير اسرته حتى يعني اشبع نهمته من العلم والروايه و ثم رحل الى العراق فلما رحل الى العراق انبسط في الروايه فكان يحدث عن أبيه بأشياء لم يسمعها من أبيه وإنما سمعها من غير أبيه فلذلك نقم عليه الإمام مالك حديثه في العراق وعلى كل حال هو ثقة إمام محتج به مات رحمه الله سنة خمسين وأربعين ومئة عن أبيه عروة بن زبير تقدم وسيأتي إن شاء الله بعد كلام عنه مات سنة سنة أربعين وتسعين وهي سنة سنة الفقهاء لماذا؟ لكثرة من مات فيها من الفقهاء نعم أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية أن عمر بن الخطاب كتب يعني الإسناد فيه عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب وهذا إسناد منقطع فإن عروة بن الزبير لم يدرك عمر بن الخطاب والعجيب أنني لم أظفر بأحد شراح الموطأ نبه على هذا لا ابن عبد البر ولا ابن عبد البر وابن عربي ولا الزرقاني ولا الباجي ولا غيره يعني ولا غيره ولا أحد لا أحد نبه على أن هذا الإسناد إسناد مقاطع إلا ابن التركماني في تعليقه على سمين البيهقي وعلى كل حال هو إن كان منقطعا لكن يشهد له الآثار التي تقدمت قبل نعم قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ نعم وهذا ترون أنه روي من غير شك قدر ما يسير الركب ثلاثة فراسخ وقد روي في الأثر قبله قدر ما يسير الركب فرسخين أو ثلاثة ماذا روي على الجزم نعم وأنصلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل وأنصلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل هذا فيه إجمال بين الذي هو متى بين ثلث الليل يعني هذا كأنه عند عمر رضي الله عنه آخر وقتها المختار وثلث الليل يعد من وقت المغرب طيب نبين لكم إن شاء الله كيف يحسب هذا في مجلس قادم سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين